0: Bom, gente, é, como ressignificar, né, e positivar a história do seu paciente? Antes disso, eu tenho que saber qual que é a história, qual que é a história por trás desse sintoma, porque não tem como eu ressignificar e positivar sem eu saber qual é a história que está envolvendo esse paciente. Porque realmente não tem como, né? Como é que você vai ressignificar uma coisa se você não está sabendo nem o que, que é que você vai ressignificar? E assim, ó, por isso que a gente, né, dentro desse método, a gente dá datas precisas. Pra quê? Pra chegar realmente à origem. O que eu posso ressignificar? É, o paciente vem, traz uma queixa X e eu vou ressignificar um trauma, é, uma coisa que ele chorou muito naquele dia. Algo que ele chorou muito naquele dia. Ok? Então, eu vou... É, é, eu vou ressignificar algo que, que ele me trouxe de acontecimento e que pra ele foi muito emoção. Mas não, tem, não trata só de emoção. Às vezes o paciente pode chorar, às vezes o paciente não pode chorar. No, pelo evento traumático, quando a gente revive... Entendem, gente? Então, é, não é uma cena emocional, é uma cena realmente que impactou o sistema nervoso central desse paciente, que, que impactou o sistema nervoso autônomo, desculpa, que impactou o sistema nervoso simpático e parasimpático. E, ela, e quando ela impactou o sistema nervoso simpático, o... A, é, o disparo de, do programa de sobrevivência de lutar ou fugir, muitas vezes não foi feito. Então, eu não pude nem lutar e nem fugir. E eu fiquei paralisado. Ou eu me senti impotente. Ou eu me senti desvalorizado. Ou eu me senti que tu, eu perdi tudo naquele dia. Eu senti que eu perdi tudo naquele dia. E aí, é isso. Quando eu... eu é, o, o reflexo, o programa de lutar ou fugir, acabou. Porque, porque o cérebro rei, ele não está conectado. O córtex cerebral não está conectado no momento traumático. É aquele momento lá ó, que você... Uau, eu não tive nem reação nesse dia. Aquele momento lá que você tem um, 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 um assalto, que você sofre de um assalto, e você fala, eu não consegui me mexer. Ou então você fala, eu reagi. Mas não foi a sua consciência que reagiu. Foi o seu cérebro reptiliano, o seu instinto que te fez reagir. Não foi o seu cérebro que fez o seu consciente, o seu estado consciente que fez você lutar. Não, foi o seu cérebro reptiliano que te fez lutar contra isso. Entende? E, e Então, é, aí te fez lutar, você lutou, 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 lutou. E talvez não conseguiu, ou conseguiu, até que... Você não consegue mais, às vezes, lutar. Por exemplo, paciente com diabetes. Lutou, 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 posição, 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 posição. posição até que não aguento mais. Fraqueza. né? Hipotensão aumenta é, o nível de sangue no açúcar para eu poder continuar lutando, lutando mais e mais, porque aqueles níveis não eram mais não era era perigoso eu ter só aquele pequeno nível. Eu preciso aumentar mais porque era perigoso, entende? E aí, eu, o meu cérebro, o rei, o, aqui ó, o córtex, não ligou. Então, o que, que a gente faz? É, há uma desconexão, tanto dos hemisférios cerebrais, como dos, dos três cérebros, do cérebro trino: cérebro reptiliano, córtex cerebral e o límbico, que é responsável pelas emoções. Então, não há emo, é, desconectou a emoção da sensação, do sentimento, a emoção, da sensa a emoção, da sensação, do sentimento e a reação, e aí muitas vezes você só sente a reação, e muitas vezes eu prendo a energia, eu prendo a energia do medo, eu prendo a energia que quer ser liberada, e por medo, por medo, eu vou ficar aqui com essa dor de cabeça, sabe? Eu não consigo simplesmente me liberar daquilo. Porque foi perigoso demais vivenciar aquilo. Então, para minha proteção, eu precisei vivenciar isso, tá? Para minha proteção. Então, o que, que acontece quando há essa cena, há esse evento traumático? Que fragiliza as células do corpo. Ah, o que quando há esse evento traumático, esse evento faz um print nas minhas células. Mas não é qualquer célula. É a célula que está ligada à percepção daquele evento. entende? Parece ser complexo, mas não é. Eu vou falar em outras palavras para você. Rim, alguém pediu aqui pra gente ver. Questão de rim. É, pra vocês verem, ó. Ele printou ali no rim aquela informação que era traumática demais. E aí, os rins, a gente tem que ver, né? Qual é a região dos rins. É, mas tudo bem, eu vou falar no geral aqui, ok? Vou falar no geral. É, aí tá. Que printou aquele trauma. O que aquele trauma? que tem a ver com essa percepção, porque muitas vezes a percepção não é só no momento do trauma, é, são, são durante várias horas, ou dias, ou até meses depois, do, eu fico revivendo aquele conflito, uau, poxa, isso aconteceu, uau, isso aconteceu, uau, por que, que eu deixei isso acontecer, ai meu Deus, eu sou uma merda, eu sou um nada, outro. enfim. E aí, o que, que acontece, né? Vou, vou lá, vamos lá para o rim. De repente, de repente, tudo desapa. O que, que desapa? De repente, você tinha uma empresa... Não, vou dar um outro exemplo. É... De repente você tem uma casa, é. não necessariamente é isso que aconteceu com vocês, de repente eu tenho uma casa muito linda que eu construí com muito amor, e quando eu chego nessa casa, tá tudo inundado de água. Imagine que você viajou e você chegou num dia que deu muita chuva com muita enchente, e aí você chega na casa. Meu Deus, tudo desabou, meu mundo caiu, não sei por onde, não sei que rumo chegar, não sei que rumo tomar, que direção seguir, tá tudo perdido. Perdido o que? A água invadiu. Muita água, muita água, muita água, muita água, muita água. E aí, conflito aonde? Nos rins. Os rins gerenciam o que? Água. Então, excesso de, de líquido no corpo, extracelular, porque o meu corpo não consegue absorver. E aí eu fico o que? É demasiada, inchada, fragilizando os rins, inundando os rins também. Mas pode ser o quê? Também falta de dinheiro. A falta de dinheiro é a falta de líquido. E aí não tem nada a ver com... É... Ai, é porque eu não bebo água direito. Por isso que eu tenho um problema dos rins. Eu lembro que quando a minha mãe morava no interior do Maranhão... É, ela vivia com crise renal, com dor de cabeça e chaqueca. Por quê? Sem dinheiro. Total sem dinheiro, sem líquido, sem vida. Porque a água é vida. Então, não tem nada a ver com água ou excesso dela. Sabe por que eu sei disso? Sabe por quê? Claro, eu não estou falando para vocês não beberem água. Eu bebo muita água por dia, é necessário, a água é vida. Então, se você deixa de tomar água, claro que você pode fragilizar. Mas, porém, tudo todavia, quando o paciente vem para o nosso consultório, e tipo, às vezes ele bebe muita água, e aí? E ela falava, ah, eu tenho que beber muita água, eu tenho que beber muita água, porque estou com dor nos rins. Não tem nada a ver. Que era falta de dinheiro. Me perguntem se lá nos Estados Unidos onde ela está ela bebe mais água do que bebia no Brasil jamais porque lá não faz, não faz, não faz calor que nem faz aqui, entende? Não faz calor que nem tá fazendo aqui, faz frio, então ela bebe menos água e ela tem mais, menos necessidade. De tomar água. Beber água, muita água, pouca água, tem que beber. Não tô falando pra não beber, tá? Tô dizendo que às vezes a pessoa bebe muito, 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 muito e, não, e, não, e tem problema renal. E tem outros que não bebem nada e não tem. Então, será que é só a água mesmo? Entende? Será que é só a água mesmo? Não necessariamente, tá? E aí eu, eu vi isso na prática com minha mãe. Minha mãe bebe mais refrigerante do que a água. Não, claro, ela tem uma vida saudável, um hábito saudade de beber água. Não é... Mas assim, ela bebia muito refrigerante na hora do almoço e tal. Aqui no Brasil ela não bebia isso. E lá ela não tem nem dor de cabeça de aqueca, nem dor de nos rins, nem nada disso, acabou tudo acabou tudo. Porque muita água que agora ela tem. Né? Não falta mais água. Não falta mais líquido. Não falta mais liquidez. E líquido é o quê? E água é o quê? E dinheiro é o quê, gente? Dinheiro eu compro as coisas. Eu pago a, a escola dos meus filhos. Eu, eu, eu compro comida para casa. Eu compro tudo. Então, dinheiro é muito... É essencial para nossa sobrevivência. Então, líquido... Dinheiro e líquido é a mesma coisa para o nosso cérebro, aí tá, então essa cena que está impressa é a cena de que? De todo dia eu estar tá ali com falta de liquidez, ou então um evento em que eu dei um cheque, não sei, das contas lá e esse cheque, sei lá, é, é, voltou e eu não tenho dinheiro para pagar o cheque. Naquele dia o meu mundo desabou, porque os fornecedores começaram a me ligar e na lá lá, lá 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 Aí printou aonde essa informação no meu no, no meu sistema. Eu não consegui reagir, eu não consegui fazer nada, entende? Aí print onde que está esse print? Quais as células aqui na célula é relacionada aos rins. Nas células dos rins, do tecido renal, tá? Por quê? Porque tem a ver com isso, com liquidez. Então, isso faz um download. E com esse download, o nosso paciente ele tem uma doença, um sintoma, que pode ser físico, que pode ser emocional. Estou falando dos rins, mas pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Pode ser uma depressão. Mas o que, que fez o download para esse paciente ter a depressão? Algum conflito muito grande, um evento traumático e que foi vivenciado, né, é, é, com, talvez com muita potência, com muita desvalorização e não sei, depende da história do paciente, por isso que para ressignificar eu preciso entender né o que está por trás de tudo isso, qual que é a história que envolve esse conflito. E não há uma receita pronta. Eu preciso, sim, me guiar o tratamento por esses mapas mentais. Eu vou me guiar disso, mas eu tenho que saber o passo a passo do processo correto. E o que, que acontece se eu mexer na ferida errada? E se eu, se, o que, que acontece? Será que eu posso retraumatizar o paciente? Quando que eu posso ah, retraumatizar o paciente? Por que eu posso retraumatizar o paciente? Como procurar as datas certas? Então, eu tenho um mapa... Certo? Mas vocês não necessariamente vocês vão conseguir fazer tudo isso que a gente faz e ter é, a segurança de ressignificar se você não sabe como é feito o processo passo a passo. Tá? Se você não sabe como é feito o processo, você não consegue encontrar as trilhas do conflito. E essas datas, as datas eu ensino a fazer lá no curso. Não dá para ensinar aqui. Tá então tá. E aí, o que, que eu, eu vou ressignificar aquela história? Mudança do meio é tudo. E aí, eu vou positivar. O que é que é positivar? Positivar que não é dar conselho, não. Olha, você tem que fazer isso. Olha, você tem que fazer aquilo. A gente até dar um a gente até consegue dar um direcionamento, porque às vezes o paciente ele não encontra uma saída. Então, eu preciso abrir os olhos dele, ó, fulano, tá acontecendo isso. Então, ó, pode ser que você faça isso e melhore, pode ser que você faça isso. Ah, tem uma situação aqui, sepa, é, é, problema com a minha esposa. Ó, você tem três saídas. Você tem saída de se separar, de ficar junto ou de mudar você. Então, quando você muda, tudo muda. Pode ser que você mude e tudo não muda. Então, o que você vai fazer? Se separa. É a melhor saída não necessariamente. Será que para você é? Para mim não sei. Talvez para mim seria ou não. Não não importa o que para mim seria. Porque o que importa é para você. O nosso positivar tem que ser uma mudança de vida do paciente, ampliar o olhar daquele daquele trauma. E ó, quando a gente muda a cena do paciente, eu não vou mudar a cena. A cena já passou, já tá printada aqui. E quando eu ressignifico, eu não tiro essa cena daqui não, tá? Ela ainda fica lá, printada. Só que ela agora muda. Aquele baralho que tava bagunçado, sabe? É... Ah, tá, uma banana aqui. <risos> Ó, aqui é uma casca de banana, é, imagina que quando você, quando o paciente, ele tem, imagina que essa banana não tá descascada, tá? Não tá descascada. E aí, quando você faz, você, o paciente tá doente, quando o paciente deu um trauma, o que foi que essa banana fez? Ela ficou assim, ó, essa célula fez assim, ó, fez desse jeito. E ela deu um print aqui e ela adoeceu, Certo? Quando eu vou, quando eu ressignifico, eu não, vou, eu não vou tirar a memória disso aqui, mas eu vou fazer assim, ó, voltar pro lugar. É como se eu fosse colocar a casca na banana de novo, entende? Por quê? Porque ela estava bagunçada, ela estava assim, a célula do meu paciente estava assim. Por isso que os remédios, os medicamentos, às vezes não funcionam. E há efeitos biológicos que vão até a morte, inclusive. Não tô falando para você não tomar remédio, eu só tô falando que existem efeitos biológicos e muitos deles graves. E às vezes o paciente toma, 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 toma medicamento e não passa de jeito nenhum. Porque o que, que o paciente fez? Ó, sabe o que, que o paciente fez? A banana estava aqui, não tava? a casca. A célula do paciente estava assim, ó. Antes ela estava assim, saudável. E doente e traumatizada e adoecido, ela estava assim, certo? O que, que eu faço quando eu é, coloco o um medicamento? Eu tiro isso aqui e eu faço isso aqui, ó. É como se eu tivesse tirado. Uma peça do quebra-cabeça e colocar uma outra parecida. Não vai fechar a banana, não vai fechar a minha célula direitinho, ó. Olha só, não vai. Diferente do que tava aqui, ó, bonitinho. Não tá tão bonito assim. Tava assim, bonitinho. Mas aí, quando eu tomo medicamento, ó, fica assim. Aí não encaixa 100%. Por quê? Porque eu tô colocando algo químico aqui e não fica direitinho como tava aqui. Agora, quando eu faço um processo de autocura, o que que eu faço? Eu falo, epa, você tava assim? Então, ó, volta pro lugar. A memória vai ficar aqui, ó, essa memória aqui. Vai ficar aqui, essa memória celular. Ela não vai sair, mas ela passa a não incomodar mais, entende? É que nem essa banana, estava preto aqui, mas ela não acaba, não diminui o gosto porque tem esse pretinho, sabe? Então, quando o nosso paciente está aqui, quando a gente vai ressignificar, eu não vou tirar esse pretinho aqui, ele vai continuar, só que ele não vai mais incomodar. Não é fácil só falar, não é fácil mesmo, é muito fácil, é fácil falar, aliás, é fácil falar, mas não é fácil assim como a gente fala. E quem disse que é totalmente fácil? Quem disse que não tem que estudar? E quem disse que não tem que eu tô falando aqui alguma coisa que vocês não precisam estudar, que vocês não precisam se dedicar, que o paciente não precisa modificar? Então positivar é aquilo, pessoal. É mudar no paciente, né? É, é mostrar para o paciente: olha só, tem essa feridinha aqui, mas vamos colocar ela aqui pro lugar. Vamos dar um outro olhar para isso tudo. É o que o nosso mestre Jesus falava. Quando ele curava as pessoas. Fora de mim. Querer curar as pessoas. Que nem ele. Eu não chego nem a metade da metade da metade da metade. Mas a gente está fazendo um processo. E trabalhando algo. Semelhante. Ao que esse mestre nos ensinou. E a gente não vai tratar com religião. Mas como que ele fazia? Vá e não peques mais. A tua fé te salvou. Agora mude. O que, que ele está fazendo? Mude o ambiente. Se você for e continuar pecando, se você for e não mudar o seu ambiente e não mudar a sua percepção, nada muda. Então, positivar isso. Olha só com outros olhos para isso. Olha para isso com outros olhos. Quando você olha com outros olhos, fulano, para essa ferida, vai continuar pretinho aqui. Porque a gente não tira essa marca. Mas eu consigo colocar um gosto, um sabor nisso tudo que tá aqui. Essa banana vai continuar assim. As minhas células vão continuar com essa cicatriz. Mas elas não vão mais incomodar, entende? Assim como... Deixa eu ver aqui, aí. assim como essa cicatriz aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, peraí, deixa eu ativar os comentários, estão vendo essa cicatriz? Ela não me incomoda mais, tudo já passou, ela cicatrizou. E ela está aqui como uma lembrança para eu lembrar desse dia maravilhoso que eu vivi lá na fazenda do meu avô e que não volta mais. E as cicatrizes emocionais estão ali para uma lembrança muito linda. Para eu lembrar que eu posso mudar em mim o que eu quero mudar no mundo e no outro. Porque eu não vou mudar ninguém, mas eu posso sim fazer diferente. Eu não vou mudar aquela cena jamais. Eu vou, memo, eu vou mentalizar como se eu estivesse mudando a cena, mas eu não vou mudar. Só que o que está acontecendo dentro de mim? Está acontecendo uma grande mudança de percepção dentro de mim. E aí eu vou positivar, entende? Tudo já passou. Olha só para você, olha o tanto que você cresceu com essa cicatriz. Entende? Olha o tanto que você cresceu. Esse abuso te mostrou muita coisa. Esse abuso sexual. Olha só essa perda dessa, dessa empresa. Te mostrou muita coisa. Cara, como você cresceu. Olha você tá aqui. Olha você teve filhos. Olha você isso. Olha você aquilo. Olha isso. E, e lembram que eu falei ontem? Eu perdi milhões de reais numa empresa. Eu, Dalila, eu perdi milhões de reais, de, de fato. Milhões de reais que eu investi numa empresa. Eu saí dessa empresa e foi os bilhões de reais mais bem, mais bem perdidos da minha vida. E eu perderia tudo de novo só para eu crescer o tanto que eu cresci depois daquilo. Não pelo dinheiro. Pela história de cura que eu passei ali... de muito sofrimento... de muito dor... de muita raiva... de muito tudo... e eu cresceria tudo novamente... porque foi a partir de todas as experiências da minha vida... que moldaram a minha história... e é lindo quando você fala isso para o seu paciente... e você está falando para ele aquilo que Jesus falava... eu gosto especialmente de você... você é especial... Entende? Eu gosto especialmente de você. E aí você positiva, dá uma saída, mostra pra ele, ontem que a gente fez com o Roger na live, né, ele falou, uau, Dalila, eu nunca vi o meu pai como eu consigo ver agora. Tudo faz sentido. E é isso. Tá? Tá? Só que uma coisa é, de novo, que eu falei: a gente não dá conselhos. A gente não dá conselhos. Por quê? Porque eu não me envolvo na história do paciente. Eu posso atender 10 pessoas por dia, mas eu não vou me envolver na história dele. Eu até lembro uma história ou outra para contar de vocês, mas eu não lembro de todos. Eu tava tentando lembrar ontem de um atendimento que eu fiz segunda-feira e não lembrei meu Deus que estou que foi que o paciente venceu meu Deus, que foi como foi e eu, e eu tava lembrando assim para comentar aqui mas eu não consegui lembrar entende porque eu não me envolvo e é por isso que eu não adoeço que eu tô aqui às vezes eu faço quatro cinco seis atendimentos antes de estar tá aqui e eu tô aqui do mesmo jeito. Às vezes mais com sono, às vezes mais cansada, mas emocionalmente não abalada. E pode ter história de estupro, de abuso, de o que seja, mas eu não vou ficar abalada porque a história do outro é do outro. Eu deixo com ele o que é dele e eu fico comigo o que é meu. E eu venho para minha casinha, saio ali para onde os meus filhos, quando eu faço atendimento online. Acabou, e não é, ai meu Deus do céu, que história pesada, por que que esse paciente viveu isso, meu Deus? Não, eu não vou, sabe? É, é exatamente, é estar a serviço do outro e para o outro, não é para mim, é aquela história, eu não quero curiosidade, então curiosidade de saber mais a fundo, meu Deus, será que aconteceu com esse paciente? O que mais? O que mais aconteceu com ele? Não, eu não estou não curiosa para saber da vida dele. Eu só quero ajudar. E os terapeutas da CNPC, os terapeutas do futuro, eles precisam ter essa mentalidade. Que eu não quero alunos que têm a mentalidade só de ganhar dinheiro. Eu não quero alunos que não acreditam no método. Eu não quero alunos que não... Ai, ah, eu não gosto da Lila. Então tá, sai, não vem pra cá. Ah, eu gosto do método dela, mas não gosto dela. Não é sobre isso, entende? Porque quando você é, pega algo de mim, que mesmo que a gente troque isso né, financeiramente, mas é algo que você tá pegando e você tá recebendo. E aí quando eu recebo, de alguma forma ou de outra, eu preciso gerar pro universo, dar em troca algo, sabe? Pra aquele universo. Tá bom, gente? Então é isso, ressignificar, pegar a história do paciente, ressignificar, positivar. A gente não vai tirar o pretinho da casquinha da, laran da banana. A gente não vai tirar aquela aquilo lá que, da história do paciente. Já passou. Não vou tirar isso da cicatriz. Essas cicatrizes são boas, sabe? Para gente lembrar o quanto que eu cresci com isso. Ou não, né? Ou quanto que eu não cresci, mas que eu posso crescer mais com essa história. Que eu posso aprender mais. Que eu posso ressignificar. Que eu posso... Que eu posso. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês é, consigam entender mais profundamente. Consigam acolher isso tudo. Né, então eu só consigo ressignificar, positivar a história do paciente na primeira sessão, se logo na primeira sessão você consegue também descobrir a origem. Porque não adianta, eu poderia falar que, ó, gente, é assim ó. Então, quando você atende uma paciente com fibromialgia, você vai por esse caminho, é, desse jeito aqui, ó, é, você segue você coloca um quilo de açúcar, mais um quilo de sal, mais um quilo de não sei o que, você faz isso, faz isso, mistura tudo e aí você ressignifica o paciente. Não, eu vou te dar um norte, uma direção, um caminho a você seguir e aí você vai entrando para a história do paciente, é lindo. E quando você junta com as datas, cara, o que aconteceu isso E em relação à desvalorização, ao sentimento de hipotência, o que aconteceu em tal data, assim, assim, assado, sabe? É, e aí, é isso, então quando você sabe exatamente a direção de onde, para que caminho seguir, aí você vai ajudar mais ainda o é, paciente a ressignificar e a mudar a história, ok?